1: 여러분 안녕하십니까. 7월 15일 김덕기 아침 뉴스입니다. 강력한 태풍 두개가 동시에 다가오고 있습니다. 날씨 얘기는 아니고요. 코로나19 상황으로 전파력이 세고 면역 회피력을 가진 BA5에 이어서 이보다 전파력이 3배가량 더 강한 것으로 알려진 BA2.75가 국내에서 처음으로 확인됐습니다. 재유행 확산세가 더욱 커질 거란 우려가 나옵니다. 첫 소식 김재환 기자의 보도입니다.
2: 인도에서 유행을 주도하는 b a 2.75 변이 감염 사례가 국내에서 어제 처음으로 확인됐습니다. 감염 환자는 인천에 거주하는 60대로 지난 11일 확진 판정을 받은 뒤 유전체 검사 결과 b a 2.75 감염 판정이 나왔습니다. 해당 환자는 최근 해외여행 이력이 없고 건강 상태는 가벼운 증상을 앓는 정도로 재택치료를 받고 있습니다. b a 2.75는 지난 5월 인도에서 처음 발생한 오미크론 변이로 지난달 말 일주일 만에 검출률이 8%에서 50%로 증가했습니다. 이처럼 확산 속도가 빠른 데다 면역 회피 성질이 강한 것으로 알려져 그리스 신화에 나오는 반인반수인 켄타우루스 변이라고도 불립니다. 전문가들은 국내 재유행을 주도하는 b a 5보다도더 전파 속도가 빠른 BA2.75가 확산한다면 유행 규모를 더 키울 수 있다고 전망했습니다. 가천대 의대 예방의학과 정재훈 교수입니다.
3: 5보다더 전파 속도나 백신 피 능력이 강할 가능성은 당연히 존재한다고
4: 생각을 하고요.
2: 방역 당국은 우선 확진자의 동거인을 포함한 접촉자 4명에 대해 2주간 추적 검사를 진행하고 확진자의 감염 경로 파악에 주력하고 있습니다. CBS 뉴스 김전입니다. BA2.75 감염이 확인된 60대는
1: 최근 해외를 다녀온 적이 없습니다. 지역사회 전파가 의심되는 부분이죠. 인류를 침범한 역대 가장 빠른 바이러스라는 BA5와 BA2.75가 동시에 유행을 한다면 유행 양상도 규모도 달라질 텐데요. 전문가들은 한달 후에 하루 확진자가 30만 명에 육박할 수 있다고 예측했습니다. 주영민 기자입니다.
5: 켄타우로스는 지난 5월 인도에서 처음 발견된 이후 3개월 동안 우리나라를 포함한 16개국으로 확산됐습니다. 미국 아칸소 주립대 연구에 따르면 이 기간 인도 내켄타우로스 확산 속도는 기존 BA.5 변이보다 3배 이상 빨랐습니다. 방역당국은 그동안 전염력이 강한 것으로 꼽혔던 BA.5 변이보다 켄타우로스가더 빠르게 새로운 지배종으로 자리 잡을 수 있다고 보고 확산세를 주시하고 있습니다. 중앙방역대책본부 이상원 역학조사 분석단장입니다.
3: 기존의 자료들에 의하면 은 9월 중에 18.5만 명 정도의 예상을 했었지만 최신의 자료를 반영해서 다시 대입하게 될 경우에는 역시 8월 말 정도에 20만 명 또는 그 이상의 환자도 가능할 수
5: 코로나19 수리모델링 테스크포스팀은 감염재생산지수가 기존보다 30% 늘면 하루 확진자 수가 2주 뒤 8만 1267명으로 늘어나고 4주 뒤에는 28만 8546명으로 증가할 것이라고 전망했습니다. 이미 1조 단위로 확진자 수가 두배로 늘어나는 더블링 현상이 이어지는 상황에서 더욱 전파력이 강한 켄타우로스 변이도 국내에서 발견됨에 따라 과학 방역의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
1: 정부는 코로나 재유행에 대비해서 백신 접종 대상을 확대하는 대책을 내놓은 데 이어서 금융지원책도 발표했습니다. 코로나 피해 소상공인들의 대출 원금을 최대 90% 감면해주고 이자 부담이 커진 금융약자에 대한 지원도 약속했습니다. 자세한 내용 장성주 기자가 보도합니다.
3: 한국은행이 기준금리를 한 번에 두 단계인 0.5%포인트 이른바 빅스텝 인상을 단행한 가운데 윤석열 대통령은 어제 정부가 금융자원을 활용해 금리 인상 부담을 줄이라고 주문했습니다.
6: 그 부담이 고스란히
5: 취약계층과 사회적 약자에게 전가돼서는 안될
3: 것입니다. 이에 금융위원회는 125조 원을 투입하는 민생안정대책을 내놨습니다. 먼저 소상공인과 자영업자를 대상으로 대출 만기를 연장하거나 상환을 유예해줍니다. 특히 폐업과 부도 등으로 빚을 갚기 어려운 소상공인과 자영업자의 원금을 최대 90%까지 감면해주기 위해 30조 원의 부실채권을 매입하고 고금리 소상공인은 저금리로 갈아탈 수 있도록 해줍니다. 또 주거비 부담을 줄이기 위해 변동금리로 받은 주택담보대출을 고정금리로 바꿀 수 있도록 40조 원을 공급합니다. 이 밖에 비을내 주식과 가상자산에 투자한 만 34세 이하의 청년 비투족의 대출 이자를 9월 말부터 최대 50% 감면해줍니다. 다만 무리한 대출을 받아 투자했다 손해를 본 청년층만 혜택을 본다는 점에서 도덕적 해의를 부추기고 형평성에 어긋난다는 비판이 제기됩니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 정부의
1: 지원책이 나왔지만 대출을 끌어모아서 집을 산 이른바 영끌족들은 불안한 게 사실입니다. 더 많은 이자 부담 증가에 노출되면서 어디까지 허리띠를 졸라매야 할지 막막한데요. 대출자의 분위기를 박성환 기자가 취재했습니다.
6: 고물가를 잡기 위한 초강수에 저금리 시대가 막을 내리자 무리의 빚을 끌어다 쓴 대출자들의 부담도 커지고 있습니다.
2: 예전에는 이 정도까지는 아니었는데 요즘에는 거의 월급의 한 절반 정도가 대출금으로 나가다 보니까 고민이 좀
6: 많습니다. 한국은행은 지난 11개월 동안 이뤄진 6차례의 기준금리 인상으로 대출자 1인당 연이자 부담액이 114만원가량 늘어났다고 추산했습니다. 이창용 한국은행 총재는 치솟는 금리를 둘러싼 공포심리를 감안한 듯 추가 빅스텝 조치 가능성에 대해선 거리를 뒀습니다. 금리를 당분간 25bp씩 점진적으로 인상해 나가는 것이 바람직하다고 보고 있습니다. 그러나 이 발언 이후 발표된 미국의 6월 소비자 물가 상승률이 41년 만에 최고치로 나타나면서 미중앙은행이 이달 말 기준금리를 1%포인트나 인상할 수 있다는 관측에 급속도로 힘이 실렸습니다. 현실화되면 달러 대비 우리 원화 가치가 더 떨어질 수도 있는 상황. 돌출 변수를 마주한 하느니 상황에 따라 한번더 빅스텝을 밟을 수 있다는 전망이 재차 고개를 들면서 연끌족들의 금리 공포는 이어지고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다 미국의 상황은 어떤지
1: 보겠습니다. 6월 소비자 물가지수 CPI가 40년 만에 가장 높은 수준을 기록한 데 이어서 생산자 물가지수 PPI도 전년 동월보다 11.3%나 뛰었습니다. 인플레이션은 현재 진행 중이라는 말인데요. 미중앙은행이 실제 1%포인트 인상을 단행할 수 있다는 우려가 현실이 될 수도 있어 보입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
7: 지난달 미국 생산자 물가 1년 전에 비해 11.3% 오른 걸로 조사됐습니다. 우크라이나 전쟁 직후 사상 최고치였던 3월 11.6% 수준에 근접한 겁니다. 7개월째 두 자리 숫자로 고공행진 중입니다. 상품 및 서비스 생산자 관점에서 측정하는 생산자 물가는 소비자 물가의 선행 지표로 간주됩니다. 통상 2, 3개월 뒤에 소비자 물가에 영향을 주는 걸로 알려져 있습니다. 미국 인플레이션의 심각성 당분간 계속된다는 뜻입니다. 미국의 물가 관련 지표들이 잇따라 안 좋게 나오면서 중앙은행인 연방준비제도의 금리 인상 압박감도 커지고 있습니다. 이달 27일 통화정책회의에서 기준금리를 1%포인트까지 올릴 거라는 전망도 속속 나오고 있습니다. 인도네시아 G20 재무장관 회의에 참석 중인 제닛 옐런 미 재무장관은 인플레이션이 용납할 수 없는 수준이라고 말했습니다. 따라서 인플레의 주범인 에너지 가격을 낮추기 위해 러시아산 원유 가격 상한제를 도입하겠다고 밝혔습니다. 이런 분위기 오늘 뉴욕 증시에 그대로 반영됐습니다. 생산자 물가주수가 발표된 장 초반에 2% 급락하기도 했습니다. 유가 역시 경기 둔화 우려로 어제보다 0.5%가량 떨어졌습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 모두가 어렵다는 이 시기에 일을 하지 않아도 돈을 받는 직업이 있습니다. 바로 국회의원인데요. 내탓 공방을 벌이면서 두 달이 다 돼가도록 원구성도 못하고 있죠. 그렇지만 이들은 매달 1,200만 원의 세비만큼은 잊지 않고 수령 중입니다. 장규석 기자가 보도합니다.
4: 여야는 최대 쟁점이었던 검찰의 수사권 완전 박탈, 이른바 검수완박법안의 후속 입법을 논의할 국회 사법개혁특위 운영을 놓고 잠정 합의에 도달, 원구성 협상은 구분능선을 넘는 듯 했습니다. 하지만 막판에 과학기술정보방송통신위원회 위원장을 누가 맡을 건지를 놓고 다시 충돌했습니다. 과방위는 공영방송 지배구조 개선을 다루게 되는데 여야 모두 포기할 수 없다는 입장입니다.
7: 국민의힘 방송을 정권의 입맛에 맞게 길을 들이려는 것입니다.
4: 민주당 박홍근 원내 대표.
7: KBS를 비롯해 MBC 다 민주노총 산하
3: 언론 노조가 다자주지하는 방송 아닌지.
4: 국민의힘 권성동 원내 대표 MBC 라디오 인터뷰입니다. 사계특위라는 가장 큰 산을 넘었지만 일괄 타결 원칙 속에 과방위를 놓고 충돌하면서 결국 어제도 합의에 이르지 못했고. 국회는 오늘로 46일째 개점 휴업 상태를 이어가게 됐습니다. 국회가 이렇게 공전하는 동안 유류세 인하, 직장인 점심값 지원, 중소기업 납품가 연동제 등 처리해야 할 민생 법안들은 쌓여가고 있습니다. 그럼에도 국회의원들은 지난달 20일에 이어 이달 20일에도 1인당 평균 1,300만 원에 가까운 국회의원 수당, 이른바 세비를 받아갈 예정입니다. 국회의원 300명의 세비로 대략 하루에 1억 원의 예산이 나가고 있는데요. 국회가 운영을 못한 기간만큼 세비를 반납하라는 목소리도 커지고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장규석입니다. 윤석열 대통령의 국정 지지율이 30%대 초반으로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 엠브레인 퍼블릭, 케이스텐 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 11일부터 4월 동안 성인 1 0 0 0명을 대상으로 실시한 전국지표조사 조사 결과에 따르면 윤석열 대통령 국정수행에 대한 긍정응답은 직전 조사인 2주 전보다 12%포인트가 하락한 33%를 기록했습니다. 또 부정평가는 53%를 나타내면서 해당 기관 조사상으로는 처음으로 부정평가가 긍정평가를 앞선 데드크로스가 나타나게 됐습니다. 한편 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위 위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 처벌을 무겁게 할수록 범죄율이 줄어든다고 생각하십니까 여러분 궁극의 형벌인 사형제도가 범죄를 예방할 수 있는지에 대한 답을 찾기 위해서 헌법재판소가 어제 공개 변론을 열었습니다. 앞서 헌재는 사형제가 헌법에 어긋나지 않는다는 합헌 결정을 내린 바 있습니다. 보도에 홍영선 기자입니다.
8: 헌법재판소에서 사형제도 위헌 심판의 첫 공개 변론이 열렸습니다. 지난 2010년 이후 12년 만에 열린 위헌 심판이자 역대 세 번째 위헌 심판입니다. 사형제 폐지를 주장하는 청구인 측은 우리나라 헌법 10조는 모든 기본권 해석의 전제라면서 생명권을 침해하는 사형제도는 이에 따라 위헌이라고 주장했습니다. 청구인 측은 사형제가 범죄를 예방하는 등의 효과를 갖는지 증명된 바도 없고 미국에서도 사형의 위하력을 판단하기 어렵다는 연구가 있었다라고 말했습니다. 전 세계 121개국이 사형제를 폐지하는 등 사형제 폐지가 전 세계적 추세라는 것도 청구인 측의 주장입니다. 법무부는 이에 맞서 가장 강력한 형벌인 사형의 위화력을 인정하지 않는다면 모든 형벌의 위화력과 효과를 부인하는 것이냐고 반문했습니다. 법무부는 영국 사례를 들며 사형제 폐지 이후 살인죄가 60%나 증가했고 특히 계획살인의 비율이 급증했다고 주장했습니다. 또 법무부는 여론조사 결과를 언급하면서 국민의 상당수가 사형제 존치와 집행을 요구하고 있다며 국민 법감정도 고려해야 한다고 말했습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 지난해에는 오징어게임이 있었다면 올해는 이상한 변호사 우영우입니다. 신드롬이라는 말이 따라붙을 만큼 큰 인기를 얻고 있는 드라마인데요. 자폐 스펙트럼이라는 장애를 가진 주인공을 불편하지 않게 그리면서 사실적 전개로 공감을 얻고 있다는 평가가 나옵니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 드라마 이상한 변호사 우영우가 넷플릭스에서 서비스를 시작하면서 비영어권 드라마 부분에서 시청시간 1위를 기록했습니다. 시작은 미미했지만 방역 5회짜 인기는 신드롬급이라고 불릴 정도입니다. E&A라는 n 낯선 케이블 채널에서 0.9%의 시청률을 기록하며 시작했지만 입소문을 타면서 이제는 안본 사람은 있어도 한 번만 본 사람은 없다는 말이 나올 정도입니다. 드라마가 방영 중인데도 불구하고 미국에서 드라마 리메이크 제안도 들어왔습니다. 이 드라마 매력은 무엇일까? 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 자폐 스펙트럼 장애를 가진 변호사 우영우가 세상의 관점과는 다른 방식으로 사건에 임하고 좌충우돌 속 진실을 찾아가는 모습에 시청자들은 응원하며 몰입하고 있습니다. 우영우를 보호가 필요한 인물이 아닌 사회에서 제목스라는 독립적인 인물로 묘사하는 한편 주인공의 천재성보다는 평범한 사회의 일원으로서 부딪히고 성장해가는 모습에 공감을 얻고 있습니다 하지만 마냥 따뜻할 것만 같은 이 드라마는 자폐인 우영우는
8: 깍두기입니다. 같은 편 하면 저요 내가 끼지 않는 게더 낫습니다
0: 여전히 우리가 장애인을 어떻게 대하고 바라보는지에 대한 질문도 던지고 있습니다. cbs뉴스 조태임입니다
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다.
1: 오늘은 무더위입니까?
9: 네, 그렇습니다. 오늘 장마가 소아 상태를 보이면서 전국적으로 무더운 날씨가 이어지겠는데요. 소나기 소식이 있긴 하지만 폭염특보가 내려진 남부지방을 중심으로 33도 안팎의 찜통더위가 이어질 것으로 보입니다. 오늘 전국에 가끔씩 구름이 끼는 가운데 제주도와 전남 남해안에는 비가 오는 곳이 있겠는데요. 그밖에 내륙지방에서도 오후 시간에 지역에 따라 강한 소나기가 지날 가능성이 있겠고 내일도 비슷한 날씨를 보이겠습니다. 오늘 적게는 5에서 많게는 40mm 안팎의 소나기가 예상되고 있는데요. 다만 제주도에는 10에서 많은 곳은 80mm 이상의 비가 내릴 것으로 보여서 주의를 하셔야겠습니다. 간밤에 열대야가 나타나는 곳이 많지 않았는데요. 오늘 아침 기온 어제와 비슷해서 서울은 23도 안팎입니다. 한낮 기온 어제와 비슷하거나 남부지방은 조금 더 높겠습니다. 오늘 서울, 파주, 부산이 30도까지 오르겠고 춘천과 전주 31도. 대전 32도, 대구는 34도까지 예상되고 있는데요. 습도 또한 높기 때문에 불쾌지수가 높은 하루가 예상됩니다. 주말 동안에도 소나기 소식이 있는 가운데 한낮에는 더운 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 이번 주꼭 전하고 싶었던 뉴스 중에 하나는 제임스웹 우주망원경이 찍은 우주의 신비였습니다. 이건 화면으로 봐야 해서 말로 길게 다루진 않았는데요. 여러분 꼭 한번 영상을 찾아보시기 바랍니다. 우리가 얼마나 한없이 작은 지구에서 얼마나 시끄럽게 살고 있는지 느끼게 될
0: 겁니다. 자, 금요일 김도기의 팀뉴스는 여기까지입니다.